0: Du lytter til toplederens etik. Mit navn er Christina Busk, og jeg er din vært i den her podcast. I Danmark har vi generelt set et meget positivt syn på toplederens etik. Faktisk så er det ofte kun noget, vi snakker om, når de etiske forventninger helt åbenlyst bliver skuffet, så forsiderne de ruller. Men etik er jo en del af hverdagen for alle topledere. Hver dag så står de med beslutninger, der har etisk betydning både på den korte bane og på den lange bane. Mange topledere har allerede stor erfaring med at håndtere etiske problemstillinger og beslutninger. Og det er de erfaringer, jeg har sat mig for at få frem i lyset. Derfor så tager jeg ud og møder en række topledere og har samtaler med dem om deres erfaringer med topledelse og etik. Det kan være, du selv er leder. Det kan være, du er bestyrelsesmedlem. Måske er du bare virkelig nysgerrig på, hvad topledere har at sige om etik. Så synes jeg, du skal lytte med på toplederens etik. Og måske bliver du klogere. I hvert fald bliver du inspireret af de erfaringer, samtalerne med toplederne vil få frem i lyset. I det her afsnit af Toplederens etik har jeg en samtale med Nina Schmidt. Nina er professor i nationaløkonomi. Hun har været økonomisk vismand. Hun har været formand for forskellige kommissioner gennem tiden. Og i dag er hun bestyrelsesformand i Forenet Kredit. Og så blev hun kåret til årets bestyrelsesformand i 2020. Nina har gennem mange år været med til at sætte dagsordenen. Hun tager aktiv del i at forme samfundet gennem kommissionsarbejdet. Hun sætter baren højt for den etiske standard i bestyrelsesarbejdet. Og også i hendes forskning tager hun fat i nogle af de etisk tunge emner. Så Nina hun står ikke tilbage for at tale rent ud af posen om etisk ømtålige emner. Jeg glæder mig til samtalen med Nina og til at høre, hvad hun har at sige om topledelse og etik. Nina, hvorfor mener du, at det kan være relevant lige nu, at topledere de skal forholde sig til etiske spørgsmål? Jeg tror,
1: at det er sådan er, at det kan man ikke slippe sted. eller slippe udenom. I den her scene er at der er sket meget i de sidste 10 år, sådan oplever jeg det i hvert fald, at, at især unge mennesker, de vil være ansat i virksomheder, som, som de synes øh, gør det rigtigt og har et purpose, som man siger, og et formål, øh, og der spiller toplederne en ret stor rolle. Øh, vi skal aflevere CSR-rapporter og den slags ting, og for 10 år siden, eller 20 år siden, Altså de første, jeg var med til at lave, der var det måske mere sådan noget, man bare skulle have, og det skulle se pænt ud. Men det spiller en stigende rolle, at man faktisk opfører sig ordentligt og har en, et, et ordentligt formål som virksomhed. Så jeg, det, det tror jeg ikke, man slipper af med. Det er simpelthen
0: sådan, fremtiden ser ud. Mm, så det er også et krav, der kommer fra... Altså fra ungdommen eller fra de nye generationer på arbejdsmarkedet? Ja, det er meget de unge, tror
1: jeg, som, som driver det her. Vi har fundet klimadagsordenen, og det, det handler ikke om klima alene, men altså Greta Thunberg og hele den bevægelse, der kommer med det, er jo sådan lidt ligesom markøren på noget af det, der sker i vores samfund. Jeg oplevede det, da jeg selv sad i Carlsbergs bestyrelse, altså grundlæggende, så er det jo lidt et etisk problem at være en bryggeri. Det er meget lettere at være, tror jeg, at være en rigtig god legetøjsfabrikant som Lego eller nogen andre, der laver gode ting. Vi solgte øl på det russiske marked, hvor der virkelig grundlæggende var masser af problemer med alkoholiserede mænd osv. Men Carlsberg, hvor jeg sad i bestyrelsen i seks år, prøvede også at så finde, hvad skal man sige, en etisk dagsorden for at være et bryggeri, som jeg sådan set synes, var meget vellykket, fordi altså det noget, af det blev så responsible drinking, altså mm. at, at, at man jo ikke skal, skal bruge det til at, at, at blive alkoholiseret med, men at øl er et fantastisk produkt osv. Og den slags processer, tror jeg, at rigtig mange virksomheder er i gang med, det, det,
0: og det er uomgængeligt. Ja, så det er sådan set, uanset hvilket produkt man har, eller hvilket formål man har som virksomhed, så, så er man i gang med også at få sat den etiske dagsorden på sit ja, produkt. Ja. Kan man sige det?
1: Ja, det kan man godt.
0: Mm. Altså, det er selvfølgelig klimadagsordenen, den fylder
1: rigtig meget. Vi har set Danish Crown, Arle og så videre, Dansk Landbrug det hele taget, at have målsætninger om at være co 2 neutrale i 2050.
0: Men det er meget bredere end klimadagsordenen. Mm. Ja, fordi man kan vel godt sige, at det er sådan er en ting af klima, men der vil være nogle helt præcise mål, som man kunne opnå, og så kunne man tænke, at når vi har opfyldt de mål, så er vi home safe, så er den hellige grav velforvaret. Men man kan sige, at det er vel også lidt bredere, at der faktisk er noget, man gerne vil med verden, eller et aftryk, man gerne vil sætte på verden.
1: Altså nu er virksomheder jo sådan, at de skal tjene penge grundlæggende, så man kan sige, at det her det er jo en bibetingelse der er kommet til virksomhederne, mm. at udover at tjene penge og være værdiskabende, så skal man gøre det på en ordentlig måde. Og det er i hvert fald noget, der kommer til at fylde meget mere. Det er med ordentlighed.
0: Hvis du sådan skulle prøve at tænke over nogle af de etiske dagsordener gennem din karriere, hvad er det for nogen, der så træder tydeligt frem?
1: Altså nu har jeg jo ikke været med alle steder. Så jeg, jeg kender
0: nogen, jeg har været med i den
1: finansielle sektor i en mm. lang periode, og, og, og alene at, at komme med den tilståelse i, i dag, det er, jo, det er jo næsten problematisk, fordi den finansielle sektor bliver set som, som øh, øh, nogen, der virkelig er nogen værre nogen. Øh, der har jeg har nu lyst til at sige, at... at altså, den kører jeg ikke. Det er klart, at der er nogle ting, nogen steder. Men grundlæggende er den finansielle sektor altså virkelig vigtig for vores samfund. Det er i høj grad det, der får for, øh, hele, hele vores samfund til at, at køre rundt. Det står der i en hver lærebog mm. i, i økonomi også. Men, men det var ikke altså tydeligt. Og, og grundlæggende synes jeg også, der, hvis man bare går 10-15 år siden, der, Der var det mere problematisk, hvad skal man sige, det moralske kompas. Der var ikke så meget af den slags ting i den den periode tid. Har vi hørt sagt her, at det var en anden tid, hvis man går tilbage til, til der, før den finansielle krise kom i 2008, og alene det afspejler jo, at der er sket noget. Jeg, jeg synes så, at det aldrig har været nogen god undskyldning, det der med at sige, det var en anden tid, fordi vi har da altid skulle have orden i vores, hvad skal man sige, moralske kompas. Men, men det er ligesom blevet i nu, at nu skal man i hvert fald have ordenlighed og, og orden i det, men det kan tilgives, hvis man tilbage i tiden ikke helt havde det. Mm. Så på den måde er der sket noget, det synes jeg er et godt, et godt eksempel på, at tiden har
0: ændret sig. Ja. og måske også, at det moralske kompasser, de rent faktisk også ændrer sig.
1: Det blev ja. altså ja. Der er en smallere sti at gå på, heldigvis da, fordi mm. der er en hel masse af de ting, der foregik, inklusiv for eksempel det, man så igen fingre med med og så osv., ja. som absolut ikke var i orden. Øhm, altså jeg vil stadigvæk sige, at langt de fleste virksomheder opførte sig, også i den finansielle sektor, ordentligt. Mm. Men altså, det er klart, at dem, der så ikke gjorde det, har,
0: de har præget alle andre. Øhm, ja, det smitter jo af på en hel sektor, ja, det det. kan man sige. Og selvfølgelig skaber en grundlæggende tillidskrise, kan man sige, i en periode Ja, ja og det, tager, det
1: vil tage en periode, hvor, hvor, hvor man virkelig skal opføre sig ordentligt i den finansielle sektor for at genvinde den tillid. Sådan er det. Ja. Og det gælder uanset, om man sådan set var en af dem, der lavede de her ting, eller man ikke gjorde. Det rammer sektoren bredt. Det, det er et vilkår, så sådan er det. Men altså... Det er bredere, det er jo alle virksomheder, som jeg synes i dag øh, virkelig altså er meget bevidste om de her ting. Og det er da en super god udvikling, mm. når jeg selv skal sige det.
0: Ja. Hvad er det for nogle dilemmaer, man, man står med i den finansielle sektor? Nu er du er bestyrelsesformand i Forenet Kredit. Er der der nogle dilemmaer, som fylder særlig meget for jer og jeres drøftelser i, i bestyrelsesrummet? Så nu har Forenet
1: Kredit jo, og nykredit, altså Forenet Kredit ejer 80% af nykredit og totalkredit. Og de fleste kan nok huske, hvilken storm vi var ude i for, for fem år siden. Det er faktisk de her dage i marts måned 2021, der er det faktisk lige præcis fem år siden, at, at vi måtte gøre nogle meget drastiske ting i nykredit, fordi nykredit var i kæmpe problemer. Altså mit eget billede, nu hvor jeg sidder her bagefter, det var, det var sgu tæt på en nærdødsoplevelse. Ja, ja. For det var virkelig alvorligt. De fleste mennesker forstår det ikke og tror, at det bare var noget pjat, men det var det ikke. Altså vi, vi kunne have været i en situation, hvor vi måtte have solgt nykredit, eller, eller nykredit skulle have været en meget mindre virksomhed. Øhm, og det var rigtig svært. Det var sørme ikke let. Jeg var bestemt ikke dengang for fem år siden, særlig glad for den løsning, vi valgte med, så blev vi nok nødt til at børsnotere noget af Nykredit. Det var virkelig et øh, dilemma, fordi Nykredit var den sidste foreningsejede store finansielle virksomhed. Altså Nykredit var ejet for 90% vedkommende af en forening. Og ja. en forening, det er alle kunderne. Og det, øh, det er jo en fantastisk ting, synes jeg, men vi havde ingen kapital, og, og, og sagen var så, at øh, ja, altså, vi kunne have solgt, solgt nykredit, ligesom man jo gjorde med Realkredit Danmark, som blev solgt til Danske Bank, øh, BRF blev solgt til Jyske Bank, øh, men hvis vi også havde solgt nykredit til en, øh, til en øh, udenlandsk virksomhed, og det var øh, en overvejelse, jamen, så er jeg meget sikker på, at så havde det været slut med dansk realkreditsystem, mm. fordi man tjener ikke nær så meget på realkredit, som man tjener på at have et banksystem, hvis man skal sige det lidt hurtigt. Og vores analyser, der var ikke ret, det var en meget lille kreds, som jeg havde omkring mig dengang, men jeg sad jo som ejer formand for dem, der ejede det, det var, at hvis vi solgte ny kredit til en udenlandsk, en udenlandsk finansiel virksomhed, så ville det være slut med dansk realkredit, for så ville vi hurtigt få det afviklet, og så vil man få de bankprodukter, man har i mange andre lande, og det vil være meget dyre for danske boligejere. Ja, det er et fantastisk system, så på den måde, så kunne jeg godt se, at holde op, hvorvidt det være let, hvis man bare tog det valg og solgte nykredit, så kunne vi sidde der og og sidde på en formue, vi ville måske få 50 milliarder for nykredit, og så kunne vi sidde der og dele penge ud og have det hyggeligt resten af vores liv. Men det var bare den forkerte løsning i forhold til at gøre det, der var rigtigt for Danmark, synes vi. Så vi holdt fast med den frygtelig svære vej at gå, med at sætte bidragssatserne op og begynde, påbegynde børsnotering og alt muligt. og mm. Hold der kæft, men nu fik mange skælde ud, for det, det er en beslutning. Øh, og jeg kan godt forstå at folk, der ikke kender hvad der foregik bag facaden, var vrede, og det er jo det, der gør at det er meget svært at sidde som formand for en foreningsejet virksomhed. Altså der er jo simpelthen en million mennesker, der har en mening om, hvad, hvad Nina Schmidt og, og dem, vi sad sammen med, skulle have gjort. Men de ved bare ikke, hvad der var bag ved det her. Så... Øh, så vi, vi blev virkelig svinet til for de her beslutninger. Men i dag, jeg tror, der er flere og flere, der godt kan se, at det, vi gjorde, det var den rigtige øh, transformation af, af Nykredit. Vi slap så jo i øvrigt for en børsnotering, for Nykredit blev en rigtig veldrevet virksomhed, og det gjorde, at vi fik danske pensionskasser ind øh, i stedet for så vi fik den kapital vi skulle have for at kunne klare os og i dag så giver vi vores overskud tilbage som rabatter til kunderne så bidragssatserne er lavere igen og nykredit klarer sig rigtig godt så nu er vi over det her men holdt kæft hvor var det svært der for fem år siden det, det var en kæmpe altså beslutning og den var rigtig svær øhm, og upopulær mm. men, men i dag bliver vi jo rost rigtig meget for det ja. men jeg vil sige gang altså i Så det er jo ikke sådan, at jeg ikke sov om natten, men, men det var rigtig svært, og jeg vidste da heller ikke, om det ville lykkes, og, og det kunne være gået helt skævt, fordi, fordi der var jo rigtig mange, der gerne ville... Øh, altså, vi havde jo en sitstorm også demokratisk. Vi skal jo genvælges. Jeg, jeg, jeg skal jo vælges, og det vil sige, at det var ret vigtigt at prøve at få, få folk til at forstå, hvorfor vi gjorde, som vi mm. gjorde. Og det er mig ikke let i disse sociale medietider. Øh, fordi fordi de sociale medier jo bliver ekorum for, for os ting. Altså, jeg, vil sige, jeg lærte først at forstå, hvad, hvad vilkår er for at være en leder på det her niveau, kan jeg så alt det, der skete. Altså, Trump han kunne blive valgt i USA på, på, på nogle ting, der foregik på de sociale medier. Det, det, var, det lærte mig rigtig meget, at det handler ikke nødvendigvis om at gøre de rigtige ting, eller om det er faglige og savlige. Det handler jo også om følelser og en masse til. Og så er vi tilbage igen ved det der med, at det var nok også ekstra svært, fordi den finansielle sektor, man har en enorm mistro til os, der kommer fra den finansielle sektor. Så
0: det har, det har da været, været vanskeligt. Og det, jeg også skal høre der, det er jo, at de dilemmaer, man har på det niveau, kan man sige, det er jo ikke et spørgsmål om, om vi skal have smør eller margarine på rundstykkerne, men det er jo, det er jo et spørgsmål, hvor man også faktisk tager tager samfundet i hænderne? Er man nødt til at have et samfundsperspektiv også, når ja. man håndterer sin dilemmaer Hvad er egentlig bedst? Du siger, sagde det her med, hvad er bedst for Danmark? Det er et meget stort spørgsmål.
1: Altså det, det kan være, nogen af dem, der ikke bryder sig ret meget om hvad det vi gjorde, vil sige, at det passer simpelthen ikke. Men det var sådan, det var. Altså også der sagde i den der lille kreds i Forenet Kredits øh, Top, og traf de her beslutninger, det var en analyse af, hvordan vil det her påvirke det danske samfund. Altså jeg er jo selv som professor og nationaløkonom, der sådan har været vant til de her ting. Altså for mig er det det, der er det vigtige, at det, man skal gøre, det skal være godt for det danske samfund. Jeg sidder også for en virksomhed, Nykredit, hvor jeg sidder i bestyrelsen, og Nykredit skal selvfølgelig tjene penge, men fordi Nykredit er ejet lige præcis af en forening, af kunderne, så er vores fremmeste mål også at gøre det, der er godt for den danske befolkning, eller i hvert fald den million kunder, som vi har. Det er det, der er det øverste for os, fordi ellers så havde vi ikke nogen berettigelse. Vi sidder og forvalter det, som, altså, hele den formue, som, som vi har investeret i kredit. Øh, der gør, at vi har et ejerskab, det er jo generationer før mig og de nuværende generationer af boligejere og, og folk, der har taget realkreditlån. Det er dem, der har skabt den værdi. Og det er det, vi ydmygt sidder og forvalter. Det var også derfor, det var så vigtigt for mig, altså, at det kunne da have været enormt sjovt og tiltrækkende at, at, at blive sådan en, der kunne sidde på en stor formue og være velgørende og den slags ting. Det er da et meget mere behageligt liv at mm. sidde og dele penge ud og blive populær. Jeg synes bare ikke, det var det rigtige valg uh, i, forhold til, i forhold til, hvad nykredit uh, er. Uh, og, og jeg var faktisk ikke fristet af det, fordi det var, det var det her med, at vi skal bevare dansk realkredit, som var så vigtigt for mig.
0: Ja som måske faktisk er en del af det, som du betragter som en dansk model.
1: Det er en dansk model. Mm. Og vores problem er, at den aldrig rigtig blevet udbredt i andre lande. Der har den finansielle sektor formået at få andre systemer for boliglån, som gør, at de kan tjene meget mere, mange flere penge på boliglån, ja. end vi kan i Danmark. Men lige præcis fordi vi, er, altså, fordi vi er en forening, som skal drive det med at have realkreditten. Altså fordi vi skal tjene kundernes interesser og det er at have den danske realkredit, ja. så var det så vigtigt at have fat i, fast i det.
0: Ja. Og så kan man sige at det her med med tillidsdagsordenen til den finansielle sektor, har måske også nogle gange altså handler jo også om at, at det det i virkeligheden er menneskers liv man har mellem hænderne, selvom at det er penge det drejer sig om, men man kan sige at man har lagt sin, øh, sin, øh, sin økonomiske liv, kan man sige, som alle jo afhænger afhængige af for at få livet til at hænge sammen. Jeg tror du også, det er derfor, at, at, at folk bliver så indineret, fordi det i virkeligheden påvirker deres liv?
1: Jamen, det er det selvfølgelig, og, og, og det er jo også klart, at nogle gange er det jo mennesker, der er kommet i klemme. Det er nok nogle af dem, der har været sådan allermest altså vrede på den finansielle sektor. det er tit nogen, der selv har haft en eller anden sag. Hvor de, har været, øh, hvor de har haft finansielle øh, problemer. Men, men til det hører jo så også. Altså tager du hvidvask sagerne, øh, hvor, altså, så, så er det bestemt heller ikke kønt, det der er foregået. Hvor, hvor mit billede jo også er, at man nogle gange har lukket det ene øje, eller begge øjnene, ja, og så ligesom det. set igen fingre med, noget foregik, fordi man kunne tjene penge på det. Det er selvfølgelig totalt uacceptabelt.
0: Mm. Så det er en berettiget indignation? ja. ja. Når du så sidder i dit kommissionsarbejde, Nina det er du jo også meget optaget af er det der også nogle etiske dagsordner der driver dig i det? Jamen i mit andet liv
1: som professor (laughs) der har jeg også sådan Igen livet øh, arbejdet, altså forskningsmæssigt, har jeg arbejdet med problemstillinger, som, som handlede lidt om verden, og det har jo så gjort, at jeg har fået det tilbud øh, tit at komme i øh, kommissioner eller tilsvarende ting, eller blive vismand. Og, og, altså, jeg har det, altså min egen drivkraft i forhold til det, det er i meget høj grad, at, at det samfund, som vi bor i, i dag, den velfærdsstat, vi byggede op øh, den har jeg haft enormt meget glæde af selv. Altså jeg er vokset op på Fyn i en statshusmands familie. Vi var fattige. Mine forældre syntes ikke, at piger skulle have en uddannelse. Og jeg flyttede hjem fra da jeg kom i gymnasiet og fik SU. Og jeg synes det var fantastisk. Altså jeg er blevet hjulpet af den her velfærdsstat til at slippe væk fra den tilværelse, som... Min mor og tilbage i tiden, altså de levede under. Og det har jeg en enorm taknemmelighed over, det mm. samfund, som gav mig alle de muligheder. Og da jeg så selv som voksen har fået mulighederne for at, at gøre noget, og være med til øh, at bidrage til det, der har jeg syntes, at det vil jeg gerne. Mm. Altså jeg vil gerne øh, være med til at, og, øh, at bidrage til at gøre altså fremtiden for vores samfund, økonomisk stabil og sørge for, at, at vi hele tiden videreudvikler os. For jeg fik så meget selv øh, fra den velfærdsstat, og det er i høj grad min drivkraft. Det bliver mere og mere tydeligt, jo ældre man bliver. Mm. Det, det var da egentlig det. For det er jo klart, hvis jeg bare havde sat mig til, øh, der da jeg, da jeg fik en forskerstilling, op, og kun skrive artikler op, og, og forske, så kunne jeg sikkert være blevet noget større forsker, øh, hvis jeg havde brugt al min tid på det. Men, men det her... Det synes jeg er mindst lige så vigtigt også at gøre. En... Altså jeg har jo også passet min forskning og, mm. og klaret mig rimelig pænt. Men, men jeg synes også, det her er vigtigt
0: for mig. Altså jeg er jo betalt det offentlige, og hvis de
1: kan bruge mig til noget, så vil jeg gerne.
0: Ja. Og hvad er det for nogle dilemmaer, du kan se i dit nuværende kommissionsarbejde? Hvad er det for nogle dilemmaer, vi står for som samfund, der skal løses? Jamen, øh, altså
1: vi har jo løst
0: virkelig mange af de
1: udfordringer, vi havde, vi plejer at gå tilbage og sige, i 1980, altså for 40 år siden, der stod Danmark på kanten af afgrunden. Vi havde bygget en velfærdsstat op, som overhovedet ikke hang økonomisk sammen, og vi var lige på vej ud over afgrunden. Det sagde ja. vores finansminister Heinesen, og så smed han håndklædet i ringet, og vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad vi skulle, altså vi var Europas Grækenland dengang. Så har vi lavet reformer på reformer i de sidste 40 år, og jeg har selv været med til at lave en hel masse af dem, og de har bestemt ikke været populære. De har meget handlet om at få økonomiske incitamenter til, at vi bliver nødt til at bestille noget mere. Altså, hvis vi gerne vil have en velfærdsstat, så bliver vi også nødt til at arbejde. Og hvis vi gerne vil have hænder i daginstitutionerne, nogen, der er der til at passe vores børn, eller flere hænder til at passe de gamle, men så er der også nogen, der er nødt til at arbejde. Altså det er faktisk ikke raketvidenskab, det hele her. Det kan man godt regne ud. Og det har jeg haft det rigtig godt med at være med til, at lave de reformer. Men jeg synes også, at kendelsen har været, og det blev meget tydeligt for mig, da jeg sad i dagpengekommissionen, som jeg var formand for, for fem år siden, at nu havde vi efterhånden skruet så meget på de økonomiske incitamenter. Jeg synes ikke, at dagpengene er særlig høje længere, det må jeg sige, mm. øhm, og, og tilsvarende for mange andre ydelser. At jeg tror ikke på, at vi kunne komme ret meget mere af den vej, og samtidig så kan vi jo godt se, at der er stadigvæk er enorme problemer i vores samfund. Så så jeg kom til at at sige noget om, at nu skulle vi prøve at finde på næste generation af reformer. Og det har jeg så på et tidspunkt ligesom fået straffen for at sige, fordi så blev jeg så bedt om at at være formand for for, 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 de her nye former for reformer. Og noget af det, der interesserer mig rigtig meget, det handler om, at den måde, som som vores velfærdssystemer håndterer vores borgere på, altså det, det, vi gør med folk, jeg tror, at vi at kan... altså, vi har bygget en velfærdsstat, og den passede rigtig godt til de borgere, der var for 40-50 år siden. Men det er ligesom om, vi bliver ved med at bruge de samme system og den samme tænkning. Mere og mere udbygget og mere og mere komplekst osv. Og, og så er det ligesom om, at de borgere, der er der, de er i høj grad blevet anderledes. Mm. fordi, altså, Tag for eksempel de unge mennesker. Vi har enorme problemer med... 10-20% procent af de unge mennesker, som cykler rundt i uddannelsessystemer og, og ingenting, og som aldrig får en uddannelse, og som vi også kan forudse nok heller ikke får et ordentligt placering på, på arbejdsmarkedet, fordi, fordi vi taber den. Ja. Øhm, for 50 år siden, eller 40 år siden, jamen, der havde de fleste unge mennesker nogle forældre. Så jeg mormor, var måske husmor, men far han gik på arbejde, var håndværker, eller ufaglære, og passede sit job øh, vi havde ingen indvandrerbørn stort set øh, i Danmark, mm. for det havde vi ikke for for 50 år siden. I dag har vi en stor gruppe af børn, hvis forældre er kommet til Danmark, ikke forstår det danske system. Det kan endte med, børn af, af, af første generation. Vi begynder jo at tale om tredje generationsbørn, ja. som faktisk har forældre, som stadigvæk ikke rigtig forstår det danske, det danske system, ikke kan tale dansk osv. Hvordan skal de dog kunne forstå det danske uddannelsessystem og forstå det, hvis ikke de har nogle forældre, der også hjælper dem til at ligesom komme. Altså de er jo næsten overladt til sig selv, mange af dem her vil jeg sige. Og der er det vigtigt, hvordan vi tager os af dem. Tilsvarende så har vi jo, ja, i nogle kommuner har man jo næsten altså en meget stor andel af befolkningen, som, som har levet på overførsler, mm. og hvor børnene ikke har set, ikke vokset op med, at den almindelige måde at klare sig på, det at komme ud og få et arbejde og den slags ting, det kræver noget helt andet af systemet, end, end det, der var tilfældet for 40-50 år siden. Vi kan faktisk se det. Altså, tager man nogle af de vestjyske kommuner, så er der mange flere unge mennesker, der faktisk får sig en ungdomsuddannelse, og også kommer, fordi de ikke højt uddannede deres forældre. Men man har været vant til at klare sig. Der er ret stor kommunal variation i Danmark på det her. Og det bliver vi nødt til at tænke på en anden måde, tror jeg. Så systemet bliver tilpasset, hvordan nyttændens unge mennesker faktisk ser ud. I stedet for, at vi bliver ved med at forsøge at putte dem ind i de kasser, som systemet har defineret, og sige, at vi vil lave om på de unge, for det lykkes bare. ikke Så. Mm. Altså, vi er nødt til at gøre nogle andre ting. Det ved man godt. Altså, det er jo noget, vi arbejder på øh, i mange kommuner. Øh, og det samme gælder også for de voksne. Altså, hvor kommunerne i frikommuneforsøgene eller... Øh, eller mange kommuner af dem, der sådan ligesom virkelig er på fronten her, forsøger at gøre nogle andre ting, og, og lave en plan eller en fælles målsætning for deres borgere osv., men det går bare alt for langsomt. Mm. Og, og her, altså det er i hvert fald noget af det, vi vil på i kommissionen, og prøve i det mindste at være katalysator for at få fremme den proces. Ja,
0: og måske også nogle flere både civile, altså civile partnerskaber, men måske også erhvervsmæssige partnerskaber, Altså, fordi vi har jo udliciteret rigtig mange ting til den offentlige sektor, som vi regner med, at de må tage sig af. Altså, det er jo både uddannelse og beskæftigelsesindsats og ældrepleje. Der er jo masser af ting, vi har udliciteret som egentlig er en fælles samfundsopgave.
1: Ja, altså, vi er blevet så vant til, at, det, at når der er svære ting hos naboen, eller, eller i, i, i det område, man nu bor osv. Så, så er det noget, der offentlig skal tage sig af. Altså, virksomhederne har ikke de fleste steder, ret meget, hvad skal man sige, altså, man tager ikke bare lige folks unge mennesker ind, og, og på at give dem, altså, bare det at få lærepladser, mm. er jo svært at få virksomheden til at tage det ansvar øh, i dag, og, og vi gør ikke så meget, ved naboens unger, fordi altså, det skal det offentlige, vi er næsten bange for at gøre det, at blande mm. og blande os På den måde så har vores velfærdsdag jo helvede til, ja. i den forstand, at, at at den har overtaget det hele. Jeg, jeg synes også, det er helt fantastisk. Altså, jeg er virkelig taknemmelig for, at, at, at det ikke i dag er kvinderne, der hænger på alt det der omsorgsarbejde. At der kommer, der kommer øh, nogen fra kommunen til at passe min svigermor, da hun øh, levede, fordi det var bestemt ikke særlig værdigt, hverken for svigerdatteren eller for svigermor, hvis det var sådan, at man hang, og var ansvar- altså, hang på sin familie på den måde. Men omvendt, Så det er jo ikke alt, som det offentlige kan klare. Der er jo også en hel masse ting, hvor civilsamfundet stadigvæk er nødt til at have et ansvar. Vi er nødt til at have et ansvar for hinanden også. Altså vi er også nødt til at have et ansvar for naboens børn på en eller anden fæson. Eller virksomhederne er nødt til at tage et ansvar i forhold til at hjælpe med at få mange af de unge mennesker ind på virksomheder. Og den her scene, det tror jeg også vil være noget af det, vi kommer til at, at kigge en del på. Altså civilsamfundet er også nødt til at spille en rolle sammen med de offentlige systemer. Og jeg tror ikke, de offentlige systemer er gode nok til at samarbejde med civilsamfundet heller. Nej. Men jeg tror også, vi skal til at lære. Og det, man ser det jo. Altså, der er jo heldigvis solstrålehistorier, hvor, hvor virksomhedsledere gerne vil være mentorer for unge mennesker. Og alt det der, det er jo succeshistorier. Problemet er bare, at det er tit svært at skalere op. Ja det er jo noget af det, som jeg tror, vi bliver nødt til at få altså dels en holdningsændring omkring, men selvfølgelig også et mere system, så det bliver meget bredere. Så det ikke kun er de der ildsjæle og solstråle historier, men mm. de bliver bredt. Altså bliver mere anlændt, ja. at det er det, man gør. Ja. Ja. Men det kræver jo for eksempel også, at, at det offentlige vil det her. Mm. Altså øh, bredt. Øh, og at det er en del af den måde, man
0: arbejder. på. Mm. For der har vi måske også fået skabt et, en kløft imellem det private er erhvervsliv og så den offentlige sektor. Man hører tit om, at de, de har svært ved at forstå hinanden, eller i hvert fald ser hinanden som to meget forskellige ja. institutioner. Ja.
1: Altså, der, der er helt klart undtagelser, og det begynder at fungere en hel masse steder. Vi sidder og kigger på, på nogle af den slags steder, hvor man kan se, at man gør spændende ting og Men det men desværre er at få det skaleret op, mm. og få det til at være bredt, og det kræver... Det kræver en holdningsændring inde i vores hoveder både i det offentlige men men også som borgere og som som virksomheder og begynde at at påtage sig det ansvar. Altså vi byggede en velfærdsstat som jeg på mange måder synes var en fantastisk konstruktion men vi lavede også en del
0: fejltagelser Selvfølgelig som man må røde op i efterfølgende Hvis du skal prøve at kigge på øh, sådan generelt set en, en topleder øh, i det private erhvervsliv, fordi man kan jo sige, nu har vi jo lige været lidt inde på, at, at der bliver måske faktisk også nogle, nogle samfundsopgaver, man skal ind og være mere bidragende til, men vi ser jo også, at man skal være first mover på andre dagsordener, det kan være diversitetsdagsordenen, eller det kan være MeToo-dagsordenen, eller og klimadagsordenen især, Altså måske dagsordner, der måske faktisk ligger uden for ens faglige uddannelse som topleder. Kan du stille lidt om, hvad skal man kunne som topleder i dag?
1: Altså nu er jeg jo overhovedet ikke ekspert uh, i, i, uh, i hvad skal man sige, topleder. Min egen baggrund er jo, uh, at at øh, jeg forsker i økonomi og nationaløkonomi, og så ved et tilfælde begyndte jeg at komme ind i bestyrelser og som offentlig repræsentant for 30 mm. år siden. Og så må jeg jo ikke have været helt udulig, for så endte jeg med at få forskellige bestyrelsesjobs øh, og formandskaber. Jeg, øh, jeg har formand for en rådgivende ingeniørvirksomhed, også NIRA, og så siddende i forskellige bestyrelser. Mm. Men jeg har aldrig selv været topleder andet end et par år som, som nummer to på Universitet, hvor jeg var pro så, så jeg skal ikke kloge mig. Og sandheden er også, at altså, jeg har det rigtig svært med alle de der bøger og, og management og den slags ting. Jeg kommer som regel kun 10-20 sider ind i bøgerne, fordi at, jeg synes, at... Jeg synes, at øh, ja. så, så jeg vil slet ikke øh, gøre mig klog på mange af de her ting. Men, men det, jeg jo selv har observeret, når jeg så har siddet i bestyrelser og kigget på dygtige topledere, så er dygtige topledere jo dem, der kan, altså dem jeg kender, som kan indarbejde de her ting, og kan stille sig op og have de her visioner og forstå den. Ej, man skal jo ikke være ekspert i CO2-udledninger, Nej. eller i forskning omkring kvinder i topledelse, men, men, som jeg selv er ekspert i, men, men man skal... Man skal jo have, den, øh, altså man skal have de visioner og kunne engagere sin organisation til det. Øh, det er dem, mm. de topleder, der, der har øh, det. Det er dem, jeg synes, der har klaret sig rigtig godt øh,
0: blandt dem, jeg har kigget på. Og måske også øh, villigheden til at stå det. Distance det er og kunne stå i dilemmaerne. Ja. Og vinden blæser. Måske stormer det endda rundt omkring en, men men man bliver stående der, hvor dilemmaerne de er sværest.
1: Det det handler jo i min bog, når man skal være en dygtig topleder, i meget høj grad om personlige egenskaber. Altså egenskaber, som som vedrører det der med, at at man hviler i sig selv. Altså at man man har sine værdier, så man ikke bliver blæst om kul i de situationer. Jeg synes, det er dem, jeg har haft mest respekt for, som jeg har set som topleder. Det er dem, hvor man har haft den der fornemmelse. Og, og det er jo sådan noget, som, altså, som er svært. Noget af det, jeg selv har, har syntes var vigtigt for mig, og noget af det, jeg virkelig har gjort mig med ud med at lære mine børn, som i dag er på vej med en karriere i forskellige, i forskellige virksomheder. Det er det her med altid at være i en situation, hvor man ikke er afhængig af sit job. Altså at man, at man godt tør at sige fra, hvis man synes, noget er helt forkert, eller at man, ikke, at man ikke er fuldstændig afhængig af at tjene den indkomst i morgen, som, som man nu har, og som gør, at man måske går med til alt for mange ting, fordi man er skidt for, at man ikke pliser øh, sin bestyrelsesformand eller sin leder ovenfor, eller, eller sådan nogle ting. Det, mm. altså, sådan har jeg altid selv haft det. Vi... vi vi bor her på vores gård, som ikke er særlig fint eller noget som helst. Jeg har aldrig været behøvet de penge, jeg tjent øh, som bestyrelsesmedlem overhovedet, øh, fordi, fordi det behøver jeg ikke rent økonomisk. Øh. Mm. Og det har været vigtigt for mig, at jeg altid, hvis jeg synes, altså kusineren, så, altså, så behøver jeg ikke at gøre det. Altså for eksempel, da jeg kom til at, da jeg kom til at stå i spidsen for hele den der transition med forenede kredit og ja. kredit, så var det jo ikke, jeg havde en, jeg havde, altså jeg siger ja, der var, det ikke, der var det ikke for at blive formand eller noget som helst for at kredit. Men jeg havde siddet der i mange år, og så kunne jeg godt se, at der var nogle udfordringer, som, som skulle løses, og, og at jeg måske var den bedste til det. Og så måtte jeg jo få skidt på, altså hvis, jeg var blevet, hvis der havde været nogle andre, hvis jeg var blevet fyret osv., så, så kunne jeg sagtens selv personligt leve med det, fordi det var ikke, det var ikke derfor. Jeg behøvede ikke pengene. Nej. Og, og det har været vigtigt for mig altid i det, jeg har gjort og det er meget vigtigt for mig at give videre til mine egne børn. jeg synes, når jeg har set erhvervsledere, så er det lige præcis dem, som har altså den evne, at, at de, de ved, hvor de står, og de hviler i sig selv, og de tør at tage også de svære beslutninger, selvom de måske ikke helt ved, ved hvad udfaldet så bliver,
0: hvis ja. de bare selv synes, de tager godt det rigtige. Måske bliver de fyret. Ja. Måske bliver det nødt til at sælge ja. at gå. Ja. Ja. Så der er noget omkring det der med, at man har sin frihed. Ja. Så man har frihed til at kunne stå ved både sin egen integritet, men også at have sin autonomi eller sin selvbestemmelse i at kunne sige, at det er det her, jeg mener er den rigtige beslutning, og så stå, stå på mål for den. Ja. Men det kræver selvfølgelig, at man har en, en frihed bagud til, så man ikke skal gå fra hus og hjem. Ja,
1: og derfor altså, jeg har jeg af dem, som måske altså, virkelig køber sig meget dyrt og kommer til at sidde i det og virkelig kommer til at hænge fast i trædemøllen og ikke, mm. altså ikke kan tage det valg. Altså alene den viden med sig selv, jeg kan godt stoppe i morgen hvis ikke jeg vil det her. Det har altid været en rigtig vigtig ting for mig. Ja. Så kan man ligesom mere, hvis man bare ved, at man ikke er nødt til at gøre det. Ja.
0: Og det er måske også en ny tidszone i virkeligheden. Eller, eller det kræver jo i hvert fald et andet perspektiv hos toplederne end at at, hvad skal man sige, at den økonomiske kurve, privatøkonomiske kurve, skal blive ved med at gå opad og opad og opad, og opad hele tiden? Jeg, jeg ved ikke, om det er en ny trend eller
1: noget som helst. Det aner jeg ikke. Nej. Det, det, det tør jeg ikke at sige. Altså for mit vedkommende, så har det bare været vigtigt for mig i mit liv, at, at, at jeg havde de frihedsgrader. Og jeg kan se, at det er der jo andre, der gør det på samme måde. Men, men altså... Jeg synes stadigvæk, at jeg ser rigtig mange af begge typer.
0: Ja, ja okay. Ja, det er begge dele fylder i billedet af topledere. Hvis nu øh, vi lige kommer tilbage til det med, med kvinder og topledelse, for det det ved jeg jo, du ved en lille smule om, hvis man skal sige det på den ydmyge måde. Hvad er det så, der gør, at, at vi stadigvæk i en dansk kontekst har svært ved at, at få rekrutteret de kvindelige topledere? Er det fordi, de ikke er der, eller er de ikke dygtige nok? Der er mange diskussioner derude. Jeg tror, at der er ikke én forklaring på de her
1: ting, og det er mit forskningsområde, jeg har været de sidste mange år. Øhm, der er ikke en forklaring. Men fordi det er, både, det er både, at vi ikke er gode nok til at se det kvindelige talent. Øhm, I den her scene er Danmark altså lidt et uland, fordi vi er så meget liberale som land i forhold til at sige, at folk skal selv bestemme. Samtidig så har vi jo så har vi haft en velfærdsstat, som er blevet utrolig udbygget, og hvor vi har lavet virkelig, virkelig mange ordninger for familierne, som desværre er nogle kvinderne tager. Og det har været med til ligesom at forstærke, tror jeg, øh, godt man kan sige, øh, og det er også dokumenteret i forskningen, øh, mere eller mindre i hvert fald, at at vi ligesom har nogle kønsdiotyper om, hvordan mænd og kvinder er. Og kvinder, det er sådan nogle, der går på barsel, for vi får mange børn i Danmark heldigvis, da, men, men også højt uddannede. Og de får nogle to-tre børn, og så er de væk i lang tid, og bagefter, så vil kvinder ikke arbejde særlig meget, for de skal hente børn tidligt i mm. og det er kvinder der gør det. Og, og kvind, problemet er, at kvinderne bekræfter det, sådan set, de her kønsdiotyper, for det er det, vi gør. Ja. Men samtidig er der jo... Altså, det er, jo, det er jo sådan i dag, at det er cirka 60 procent af dem, der går ud fra universitetet, det er kvinder. De får de højeste karakter, de knælhammerne dygtige. Så de passer jo ikke, at der ikke er det kvindelige talent. Og der er også en hel masse kvinder i dag, som, som heldigvis begynder at komme op i toplederstillingerne. Og, og, og som rigtig gerne vil ind, altså højere op. Så altså, der er ingen tvivl om, at vi ser ikke talentet. Fordi vi lyder af det, som man i, på godt dansk kalder unconscious bias, mm. eller gender stereotyping hedder det i forskningen. og sådan. Øhm, Men så er der også en tredje faktor, øh, nemlig den, at kvinderne måske også altså, skulle i højere grad se at få mændene til at og, altså, tage de her unger, og tage lidt mere den slåskamp omkring og dele hjemmefronten mm. osv. Og, og hvor Altså for 40 år siden, da jeg selv fik mit første barn, eller 41, snart 42 år siden, øh, der tror jeg, at vi var mere kontante i forhold til bare Og, og altså, ikke, Der spillede moderskabet ikke så stor en rolle. Ald- altså, jeg får røde knopper over begrebet moderskab. Altså for mig er forældreskab vigtigt, og, og jeg er gift med den samme mand, øh, som jeg har mine fire børn med, og han har passet børnene... Mindst halvdelen af tiden, og vi har altid delt om det der. Jeg har aldrig haft nogen problemer med, men, men vi er også blevet lidt sådan... Altså, kvinder synes ikke, de er ordentlige møder, hvis ikke de tager rigtig langt barsel og sådan. Så, så på den måde er der også nogle ting ved kvinderne selv, som, som jeg synes, vi skal, vi skal tænke lidt over. Mm. Så det er en giftig cocktail af de her forskellige ting, som forklarer det i høj grad. Mm. Jeg oplever faktisk, at virksomhederne egentlig gerne vil have flere kvinder... Vi kæmper med det i en nykredit, og, og jeg jo selv har noget indflydelse på det. Og, og jeg tror, vi ser alle de her mekanismer også øh, i, i den virksomhed, jeg nu kender rigtig godt. Øh, både det, at vi kan se det kvindelige talent, men også, at kvinderne måske øh, ikke er gode nok til at, og, øh, at holde fast i det, og, og, øh, og, altså, og ikke, ikke, øh, ikke skubbe nok på. Men problemet er så, altså, det er jo sådan en anden ting, der også gør det svært, som vi viser forskningsmæssigt og som, som, øh, som vi også kan se fra Danmark. At hvis kvinder så er meget ambitiøse og faktisk forsøger at, at ville frem, jamen så er det tit, man sætter den etiket på dem, at de ikke er særlig samarbejdsvillige og de måske mm. er lidt egoistiske og sådan. Så det er sgu heller ikke let at være kvinde, der gerne vil være frem. For hvis man så virkelig gør de ting og prøver at aflure, hvad mændene gør for at komme til tops, jamen så bliver man som kvinde ligesom betragtet som et dårligere menneske. Som, som, ja. øh, så kvinder skal både sådan, øh, være søde og smile, og, og så samtidig altså også vilde frem. Mm. Øh, så så
0: altså, det er virkelig en, en vanskelig cocktail. Så der er modarbejdende værdimæssige Præcis. dagsordner ja. hele tiden? Ja. og der er jo ikke rigtig nogen
1: lande, der lykkes med det. Øh, altså de lykkes jo heller ikke med det i Norge eller Sverige. De er dog blevet bedre, især Sverige er faktisk ved at få en del kvinder frem. Ja. Øh, men der har man også virkelig talesat det igennem de sidste 30 år, det med hele tiden at modarbejde øh, conscious bias og den slags ting. De har ikke kvoter til bestyrelse i Norge, så man har gjort det uden det. Øh, men man har også haft barselsoverlov til far øh, i de sidste 25 år, altså øh, afskillige uger. Så jeg synes, svenskerne, svenskerne har faktisk her være med til at bryde.
0: Men det kræver hvidvarende i talesættelse, ja, ja. lyder det som om. Ja. Og Nina her til sidst lige tilbage til dig og, øh, og den karriere, som jo i virkeligheden er, er, er sidet for dit vedkommende. Men er der, er der nogle dilemmaer? Nu har du været inde på det omkring øh, omkring med, med forenet kredit tilbage til, til den periode. Men er der nogle dilemmaer, der ellers står sådan særligt tydelige i erindringen? Man
1: kan jo sige, at, at nogle af alle de reformer, som jeg selv har været med til at foreslå, øh, og måske kommer med til at foreslå, altså ting, hvor, hvor man øh, øh, foreslår, hvad skal man sige, og, og, øh, at gøre onde ting ved borgerne, som for eksempel øh, at sætte øh, pensionsalderen op, mm. øh, eller i, i den periode, hvor jeg var med til at forkorte dagpengeperioden, eller foreslog, altså at gøre det. Det er jo dilemmaer, hvor jeg sagtens har kunne forstå, at folk er kommet i klemmer, hvor jeg jo tit har fået rigtig mange skæld ud, altså også fået masser af personlige breve og, og sådan om at være skrækkelige menneske. Men, men hvor der jo er ting, hvor, hvor vi har gjort upopulære ting, af hensyn til, hvad skal man sige, det overordnede samfundsmæssige mål. Så der har jeg jo tit prøvet selvfølgelig nogle dilemmaer. Og det er jo også klart, at nogle gange i de situationer. altså for eksempel efterlønnen som et eksempel, mm. Jeg kan da sagtens forstå, at nogle mennesker var rigtig glade for, at efterlønnen og også havde brug for den. Øhm, og, og problemet er jo så, at nogle gange, når man som forsker, så foreslår nogle ting. Jamen, så er det jo ikke altid, politikerne, så følger alle de ting, man foreslår. Og derfor kan jeg jo godt forstå, at man nogle gange er kommet i klemme i forhold til nogle af de ting, vi har foreslået. Så det har selvfølgelig nogle gange altså været et, et, et dilemma. Øhm, jeg har også selv siddet med dilemmaer i forhold til at arbejde så meget. Jeg har arbejdet rigtig meget mm. øh, hele mit liv. Og da børnene var små, jeg blev vismand, da min yngste søn han var to måneder gammel. Mm. Øhm, og jeg tog til København, og min mand passede dem. Jeg ammede da, når jeg kunne. Og sådan, men, men det var klart, at holdet op, man, hvor fik jeg mange... Jeg fik faktisk mange breve fra vrede husmødre, ja. som skrev til mig, at mine børn måtte have et forfærdeligt liv, øh, og, og fordi jeg arbejdede så meget. Øh, og, og, sådan. og dengang, da børnene var små, der var jeg da altid jeg ikke sikker på, hvor godt det kom til at gå med dem. Det var faktisk noget, man ser, når man, når man ser dem som voksne ja. nu. Øh, men de tre store er oppe i 30'erne, og de har altså klaret sig relativt godt, alle mine fire børn indtil videre i hvert fald. Men dengang syntes jeg, det var et dilemma at arbejde så meget mm. og gøre noget andet, end det jeg så alle. Altså mine børn var de sidste, der blev hentet i daginstitutionerne. Mm. De har betalt en pris for min karriere, mm. øh, kan man sige. Sagen er så bare, at det forhold, at de lærte at blive meget selvhjulpende. Altså, vi plejede at grine og sige, at børnene kunne ikke komme i, i første klasse, før de kunne bage klassens kage selv, øh, for før var de ikke skolemodende. Øh, det det kan jeg i dag se. Det var ikke et dilemma. Jeg troede, det var et dilemma, for jeg troede faktisk, at det gik ud over den. Men, men det tror jeg ikke på i dag. Jeg, jeg tror i virkeligheden, at, at de blev meget mere selvhjultende. Jeg blev vant til at klare sig selv og fik et rigtig godt. Men jeg vidste ikke dengang. Det føltes som et dilemma, det vi gjorde dengang. Og jeg, var, altså, jeg vidste ikke, om
0: det nu ville gå godt. Og i virkeligheden er det jo det samme dilemma, som mange kvinder Ja. Yngre kvinder står i, i dag ja. ikke og får måske de samme henvendelser, selvom det nu måske er 25 år siden. og Jeg tror
1: faktisk, at i dag er det meget sværere, fordi den, den brede norm i dag er meget mere, altså at kvinderne skal tage så lang barselsrolle og alle de her ting. Jeg prøver det jo nu med mine egne døtre og svigerdøtre, som ikke har taget fuld barselsål Og faktisk så har nogle gange deres kvindelige kolleger været de værste ja. til at sige, om ikke, om ikke det var sind for deres små babyer, at deres far skulle passe børnene. Altså sådan, jeg tror ikke, det var nærmest så slemt tilbage i min tid. Jeg har faktisk aldrig rigtig taget barsel, fordi det har jeg ikke rigtig... Ja, det har jeg ikke haft lyst til, altså, øh, og ikke haft brug for. Jeg har, har haft en fint. god far også. Ja, så var der en god far, øh, som, som også kunne tage den, øh, men, men jeg tror, det vil have været meget sværere i dag, faktisk. Og det synes jeg ikke nødvendigvis er nogen god udvikling. Altså, jeg synes faktisk, der, der er... Altså, det er jo der, jeg grundlæggende synes, at, at nutidens unge kvinder... Øh, måske i virkeligheden er gået nogle skridt tilbage. Ja. Øh, fordi det er klart, at hvis de gerne selv vil have barsel, så må de jo gøre det. Det er de valg, de træffer. Øh, men, men tolerancen overfor andre, der så vælger noget mm. andet, og specielt det med at, altså, øh, at få fædrene med på banen, altså, det kan jeg slet ikke forstå, mm. at de kan tænke øh, i praksis. Fordi
0: det kan jo måske også være lidt bagsiden ved, at mange øh, etiske dagsordner er blevet så eksplicite, eller så udtalte, kan man sige. Ikke alle kan udtale sig om en etisk dagsorden, men det vil også sige, at vi kan jo også alle sammen udtale, sig, udtale os om hinandens værdier. Og det vil sige, at jeg kan tillægge dig den værdi, at du er en dårlig mor, fordi du ikke har taget barsel, eller fordi du henter dine børn kvart over fire eller halv fem i stedet for klokken tre. Altså, måske har vi også fået den der, at vi, vi føler, at vi kan tillade os og at være dommer over hinandens værdi, eller hvad man tillægger værdi. men det tror jeg nu altid, at man har haft. Mm, altså, det er ikke blevet værre.
1: Nej, det ved jeg ikke. Det aner jeg ikke. Men det, der bare er pointen, det er, at, at kvinderne... Altså, jeg synes, vi kvinder er... Altså, vi går lidt tilbage i forhold til den der sådan moderskab ud. Det er ligesom om, at, at pendulet er tækket den anden ja. vej igen. Og jeg synes bestemt også, at der foregik nogle ting tilbage i 70'erne, sådan, øh, som, altså, hvor man ikke passede godt nok på sin familie. For mig har det da været enormt vigtigt at passe på min familie. Mm. Og jeg har nogle få gange i mit liv stået i virkelig i dilemma at skulle vælge mellem karriere og børn. Og jeg har aldrig været i tvivl om at vælge mine børn mm. øh, i de få situationer. Men pointen er, at de fleste gange har jeg ikke behøvet at vælge. Fordi altså, jeg plejer at sige, at mine børn har aldrig vundet nogen konkurrencer overhovedet, for jeg har aldrig givet at sidde og sy de der kostymer og så videre, som nogle møder kunne bruge tid på, at jeg ikke holt holdt nogle frygtelige fancy fødselsdagsfester med temaer og dit og dat, men det er sgu da også totalt ligegyldigt. Meget af det gør man jo bare for mødernes egen skyld. Tit er det jo ikke børnene, der ønsker de der. Altså vi, vi har opfundet, vi kvinder, de, synes jeg, en masse konkurrencer og deltager i her i tilværelsen, som er fuldstændig ligegyldige hvis nu vi virkelig prøver at kigge på det. Jeg synes ikke, man skal gå på kompromis i forhold til børnenes
0: vej og vel. Det er slet
1: ikke det. Men, men meget af det gør, at vi at vores egen skyld som kvinder, og slet ikke få børnenes skyld. Så
0: børnene er mere vores statussymboler, den måde, altså... Ja, altså, altså vi udstiller det er blevet måske meget mere. værre, den slags
1: ting ja. der. Altså, når jeg sagde det der med børn, min unger, der måtte bage klassens kage, så var det pulverkager. Men vi kunne jo alstens trick for at få det til at sige hjemmelavet ud, og vi skulle sgu da ligeglad. Altså, ja. hvis, det bare, hvis der bare var slik nok på det, eller noget andet, så var det jo lige så populært. Men, men på den henseende, der, altså, der synes jeg, at kvinder er blevet sådan... Altså, mange kvinder pålægger sig selv nogle byrder, og et å, som de skulle se at komme af med. Ja, som faktisk
0: gør det svært også at skabe en karriere ved siden af. Ja. Hvis man også skal vinde. Og så skal også med til at
1: holde andre kvinder nede. Altså, hvis ja. ikke de bare er lige det. Og det, det synes jeg alt er lidt ærgerligt.
0: Ja, bestemt. I forhold til alt det, som nogen før også har kæmpet for.
1: Ja, og de muligheder. Som, som kvinderne har, for som sagt... Altså, ja,
0: man har aldrig haft flere muligheder, nej, nu jeg... Well. Nej, og jeg altså. det jo rigtig
1: meget, fordi jeg har jo inden på universitetet... Jeg vejleder rigtig mange sindssygt dygtige piger, og de er virkelig dygtige, de piger. Jeg har faktisk også et fag, som handler om det her med kvinder og topledelse og alle de der ting. Og det, der så sker for de piger, det er, når de starter på mit fag, så tror de, at verden står fuldstændig åben over for dem. Og bagefter, når, 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 når de har haft mit halvår og mange andre skriver også opgaver ved mig, så kommer de... Holdt op, hvor var de glade for, at de lærte nogle af de her ting øh, omkring altså de valg, man skal træffe. Og sådan, øh, jeg bruger selvfølgelig økonomisk teori og alle de her ting, men, men, men jeg tror, at jeg åbner deres øjne for nogle af, af, af deres valg, og det er jeg rigtig glad for. Men de fleste, der er rigtig mange kvinder, synes jeg, som, som kommer til at træffe nogle meget kortsigtede valg, og det er bare ærgerligt. Det
0: er ærgerligt. Sådan lige her til allersidst. Hvis du, nu ved jeg godt, du ikke øh, vil betegne dig selv som ekspert i topledelse, og måske derfor heller ikke giver gode råd, men hvis du nu skulle give et, et, et godt råd sådan i, i den etiske bane, hvad skal man så være opmærksom på som ny topleder for eksempel? Oh, det er svært.
1: <laughs> øh, og jeg er meget tilbageholdende med at og give den slags råd. Men det er jo det samme, som du vil give i alle andre af livets forhold. Altså, man kommer jo i situationer, hvor man skal træffe beslutninger, og jeg plejer at sige det på den måde, at man skal altid vide med sig selv, at det, man gør, det er ordentligt, og man kan se sig selv i spejlet dagen efter i forhold til de valg, man træffer. Man kan ikke vinde alle krige. Jeg plejer at og, og, og tænk på at man skal tage de krige som man kan vinde og så skal man tage de krige man er nødt til for mm. at kunne kigge sig selv i spejlet dagen efter øhm, øh, som man måske ikke vinder men som man er nødt til at gøre for sin egen skyld. Mm. så jeg synes altså, det, det vil være noget men det gælder jo uanset om man er toplød eller hvor man ellers er mm. ind i tilværelsen ja.
0: men i hvert fald en, en, et godt fast tag i sin egen integritet hvis man skulle sige det
1: Ja, det er det, der holder længden.
0: Ja. Nina, tusind tak, fordi du vil være med. Tak, jeg er lov Snak med dig. Du har lyttet til Toplederen Etik. Jeg var din vært, Christina Busk. Hvis du er blevet nysgerrig eller inspireret og har lyst til at læse mere, så kan du følge os på LinkedIn eller på Facebook, hvor du finder os under Toplederen Etik. Tak, fordi du lyttede med. Og vi lytter sved.